0: Und was machst du am Wochenende? Der Keine Podcast Ahnung. Für die zwei kürzesten Tage der Woche.
1: Hab ich mich schon seit Jahren <lacht> aufgefreut.
0: Geht das immer so los? Heute ja. Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeitmagazin. Heute mit einem frechen Christoph Arment, Editorial Director des Zeitmagazins. Bekannt aus Alles Gesagt und dem Newsletter Was für ein Tag. Hallo Christoph.
1: Und das ist natürlich die Stimme der Schriftstellerin, Radiomoderatorin, autorin Elona Hartmann. Hallo Hi. Elona. Hallo Christoph. Und auch diese Folge wird wie immer produziert von... Guck mal, sie grinst. Charlotte Steinbach von Poolart.
0: Charlotte Steinbach.
1: Falls ihr Wünsche habt für Gästinnen und Gäste, Lobkritik und bitte schreibt uns auch, wo und wie ihr unseren Podcast hört, schreibt uns ganz einfach an... Wochenende.de. Und... Zum ersten Mal, seit Beginn unseres äh, kleinen Podcasts, haben wir endlich mal eine DJ da. Also, For real? Ja. Wirklich? Also mit der ja. wir über das Wochenende natürlich reden, da sind wir natürlich gespannt, wie das Wochenende eigentlich für eine DJ aussieht. Sie ist aber nicht nur DJ, sondern auch Ärztin, so richtig so zu Ende, What a combo. Zu Ende studiert und richtig so ausgebildet. Ähm, darüber redet sie nicht, <lacht> nur selten, <lacht> aber heute. Ich dachte, bisschen. wir machen
0: so Live-Diagnose. Sie wird
1: in allen DJ-Listen, ich habe nochmal nachgeschaut, also vom groove Magazine und aber auch vom dj Magazine aus London, taucht sie in allen Top-Listen auf als eine der besten DJs Europas und jetzt hat sie ein Album aufgenommen, das auch sehr gut zum Wochenende passt, weil es eigentlich so eine Art elektronisches Meditationsalbum, ja. aber dann kommen so Banger irgendwann, also darüber <lacht> reden wir auch noch. Herzlich willkommen, Paulina Schulz, DJ Gigula. Hi. Stimmt eigentlich, dass dein Künstlername von dem französischen Wort Chigol abgeleitet ist?
2: Also das ähm, hat sich hinterher so, <lacht> so gefügt. Also es hat sich eher daraus abgeleitet, dass ich die einzige Frau in der Gruppe von Männern war, als ich bei meinem Musiklabel angefangen hatte. Aber ich immer das Gefühl habe, ich habe die dicksten Eier. Und <lacht> wurde dieser Name geboren. Und das war eigentlich ein Spaßname und irgendwie war dabei intuitiv sehr richtig und sehr ich. Und tatsächlich heißt kommt das vom französischen Wort Tanzen, witzigerweise. Auch das ganze Begriff Gigolo. Aber es gibt ich hatte immer gedacht, es gibt also diesen Namen, die muss es ja schon irgendwie geben. Da, den hat sich irgendwie noch nie jemand ausgedacht, was eigentlich sehr angenehm ist für mich. Und ich bin da so ein bisschen reingewachsen. <lacht> so. Heißt
1: Gigol nicht irgendwie sowas wie tanzende Frau? Ja. Das ist ein alter französischer Wort. Oder Ausdruck. Gigolette oder, oder sowas. Gigolette. Ah, ja, genau. Mhm.
2: Ja, ich
0: lasse euch da mal mit eurem Filtern. Nee, du
1: bist voll drin jetzt, weil ähm, wie immer beginnt auch diese Folge. Sollen wir eigentlich Paulina sagen oder Gigola?
2: Oh, ihr könnt, also oder entweder Pauli. Gigi oder Pauli, das ist eigentlich
1: e- Eluna, die Kurznamen. Ilona entscheidet.
2: Wir können auch wechseln. Okay, wer wechselt? Wir können auch flexibel bleiben.
1: Okay, Ilona überlegt gerade noch.
0: Ja, ich, ich, ja, ich bin noch, ich Ilona googelt mich
2: gerade, mit sie Gigi. weiß, worüber wir heute Ich
0: lade noch. <lacht> nee,
1: Elona <lacht> nee, hat, natürlich, hat natürlich ihre... Lederklade hervorgezogen, in der sie bei Mondschein und Kerzenlicht...
0: Und du standest auch schon richtig lange auf meiner Liste von Leuten, die ich einladen möchte. Guck mal. So ist das nicht.
1: Ja, mit Füllfederhalter eingetragen hat, ja, ja. wie dein Wochenende so aussieht.
2: Mein Arbeit, Gigi. wenn ich arbeite quasi. Ja.
1: Und dazwischen, und das hören wir uns jetzt an.
2: Ja, also, ja,
1: ja, nee. doch. So, wie?
0: Jetzt pass mal auf. Wie immer. <lacht> Das richtige Wochenende-Wochenende von DJ Gigola beginnt, wie man sich denken kann. Nicht am Freitag, sondern am Montagvormittag. Fragezeichen in Klammern. Die DJ-Kutte wird zum Lüften an die Luft gehängt. Die müden Füße müssen nur noch im Kurzstreckenbereich funktionieren. Und die tropische Mischung aus schwarzem Kaffee und grünem Tee bringt den Körper wieder in die richtige oder zumindest mal in irgendeine Bahn. Der erste Mittagsschlaf wird leider vom Paketboten unterbrochen, in Klammer wegen Montag. Und der zweite findet gar nicht erst statt, weil doch irgendwer dringend beruflich noch was besprechen muss. Wenn dann aber irgendwann, Dienstagmittag, endlich die letzte Restschwere aus den Gliedern gewichen ist, laufen im Park, sitzen im Café, essen im Liegen, trinken im Stehen, irgendwas ist ja immer in Berlin. Und wer am Wochenende den anderen eine gute Zeit bereitet, darf sich den Rest der Woche von der Stadt schaukeln lassen.
2: So nämlich. So ist mein Wochenende. So ist das. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe ein bisschen meinen Wochenendbegriff verloren, weil ich irgendwie, das ist mir erst jetzt, also ich habe mir im Dezember meinen Fuß ausgerenkt und gebrochen und Bänderrisse und es war nicht so schön.
1: Gott, was ist passiert?
2: Ich hatte mit mit meiner Westbahn einen Verkehrsunfall und da habe ich erst mal drei Monate Pause genommen von der Arbeit. Ich ich, ich habe mich gerade reingehen sehen, das kann ich erst seit vier Wochen, davor ging es nicht. Das ist auch noch ein bisschen eingeschränkt, seitdem habe ich wieder Wochenenden. Also seit seit Anfang Dezember habe ich wieder Wochenenden. Ich habe davor völlig vergessen, was ein Wochenende ist.
1: Und wie äh, war das jetzt in den letzten drei Monaten?
2: Es war äh, auch auch anstrengend. Da hatte ich fast durchgehend frei, aber irgendwie habe ich nie richtig frei. Und das ist, um auf dich zurückzukommen, das ist montags. Ich würde sagen, in dem Moment, wo man nach dem Wochenende, es meistens Sonntag oder Montag, wieder in Berlin landet und dann endlich in der Wohnung ankommt, seinen Scheiß ausgeräumt hat, da beginnen 24 Stunden Wochenende maximal, mhm. weil es ist so ein bisschen, wenn ich anfange, also ich bin ja, weiß nicht, ich packe Donnerstag meine Sachen, fahre Freitag los, komme Sonntagabend, Montag Mittag nach Hause, ich muss dann aber noch Musik produzieren, ich muss mein Booking machen, ich muss das machen, ich muss am Label arbeiten und ich kann auch nicht den Schlafrhythmus von unterm Wochenende beibehalten. Eigentlich bin ich schneller in meinem Alltag drin, als ich gucken kann, weil es sind ja nur noch Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, in denen ich effektiv Musik schaffen kann oder irgendwas anderes. Mhm.
1: Erklär uns nicht, DJs, doch mal, wie so ein Wochenende losgeht, also so ein Arbeitswochenende, äh, weil du gesagt hast Donnerstag. Also jetzt so ein normales Wochenende, an wie vielen Orten legst du dann auf?
2: Zwei bis drei. Also Und das ist nicht nur jetzt Städte innerhalb von Deutschland, sondern meistens auch zwei bis drei Länder. Das kann aber auch mal mehr sein, wenn Feiertage Donnerstags sind, dann kann es auch mal vier hintereinander sein. Und ich glaube, viele stellen sich DJing extrem entspannt und glamorous vor. <lacht> Habe ich auch mir auch mal so vorgestellt. <lacht> aber eigentlich, also ich fange an, am Donnerstag meine Sachen zu packen, dann mit meinem Booker darüber zu sprechen. Wo, wo muss ich hin? Was sind die Flüge? Wann muss ich irgendwo sein? Wo sind meine Tickets? Wenn das gesortet ist, bin ich am Freitag auf dem Weg, Machen wir mal, fliege ich nach Paris Fertig ich da abgeholt, komme im Hotel an, gehen wir vielleicht abends noch essen, dann warte ich bis um drei oder vier oder zwei oder wann auch immer. Ich spiele manchmal auch um sechs, mhm. bis ich spiele. Dann mache ich meine zwei bis drei Stunden Show dann gehe ich nach Hause. Weil aber der Flug nur um zwölf Uhr morgens geht, schlafe ich dann auch nur zwei Stunden, um dann wieder zum Flughafen zu gehen.
1: 12 Uhr morgens, deiner Zeitrechnung quasi. Also genau, ja mittags. Ja, Aber genau. wenn
2: ich bis um, wenn ich um sechs spiele bis acht oder so, ja. dann ist zwölf ganz schön nah dran. Oder ja. wenn ich um vier bis sieben spiele, ist zwölf. Das heißt, wenig schlafen für mich. Weil wenn ich zum Flughafen gehe, der Weg dahin, dann das im Flughafen sein, bla bla. Dann geht's nach, oder wir können auch mit dem Zug fahren nach Amsterdam oder so. Und Dann in Amsterdam ist genau das gleiche Spiel. Also 24 Stunden DJ-Alltag sind zwei Stunden schlafen, zwei Stunden auflegen und wahrscheinlich zehn Stunden reisen. Das ist so ein bisschen.
1: Und was ist das Tolle daran?
2: Oh, das ist so ein bisschen. Also, ich, ich bin so. Also, ich habe neulich mal drüber nachgedacht. Du hast ja kurz erwähnt, dass ich eigentlich Arzt gelernt habe. Ich glaube, ich mache einfach Leuten gern, dass sie sich wohlfühlen. Das macht mir einfach Spaß. Und es gibt viele Approaches für DJs, warum man das macht und wie man da hinkommt. Ich liebe das einfach, im Raum zu sein mit Menschen und wir alle haben eine gute Zeit und ich kann das, also ich steuere das so ein bisschen oder lenke das. Das ist das, was mir die letzten drei Monate extrem gefehlt hat und das ist so, im Englischen würde ich sagen, nourishes me. Ich finde, das deutsche Wort ernährt mich, ist nicht so schön, aber es gibt mir sehr viel Energie und sehr viel zurück. Mhm. Und das ist das, was ich am DJing sehr, sehr liebe und ich denke dazu, dass man so eine Community hat, wo man, ich kann nach New York fahren und ich treffe Leute, die die ich schon kenne, weil diese elektronische Musikszene ist relativ klein und überschaubar und ich fühle mich überall ein bisschen zu Hause und ich mag die Leute, die an dieser Kultur teilnehmen sehr. Und da kommt man auch viel rum. Es ist ein großes Privileg, so viel reisen zu können. Auch wenn es nach zehn Monaten durchgehendes Reisen anstrengend ist für mich physisch, sehe ich trotzdem klar, dass das nichts also Selbstverständliches ist.
1: Hm. Wir haben ja schon einmal oder zweimal angedeutet, dass du Medizin studiert hast und äh, ja. tatsächlich ausgebildete Ärztin bist. Also Doktor auch? Nee. Kurz vor Doktor.
2: Kurz vor Doktor. Aber Aha. ich versuche es immer nicht so in mein DJ-Leben reinzubringen, weil ich <lacht> bin ja kein Doktor-DJ
1: oder so. Ja, ja, ja. Da gab es andere in der Geschichte der elektronischen Musik. Ja. Aber ähm, gab es einen Moment, in dem du dich endgültig entschieden hast, ich mache jetzt den Job und nicht den anderen, den ich studiert habe?
2: Ja, also es ist, es kam, also ich habe ein Jahr lang beides gleichzeitig gemacht. Und ich muss sagen, wenn man das produziert, unausgeruht halt. Weil es ist schon anstrengend, jeder Job für sich. Aber wenn man beide kombiniert, wird man einfach nicht mehr oder wird man immer müder und immer angestrengter. Und ich würde sagen, im DJing kann man mal einen Übergang verkacken. Aber in der Medizin, wenn man da müde rangeht, ist halt lebensgefährlich. Und ich habe gesagt, das ist irgendwie, das Künstlerische hat ein gewisses Momentum, was nur jetzt ist. Das medizinische ist ein Beruf, den kann man sein Leben lang machen, weil Patienten immer da sind und das eine Arbeit ist, die verändert sich in der Qualität eigentlich nicht. Also ich gesagt habe, ich will nicht beide Berufe halbgeil machen. Ich mache den einen und lasse den anderen erstmal ruhen, beziehungsweise mache das auf einem Niveau, wo ich eine Versorgung leisten kann, mit der ich zufrieden bin. Vielleicht so.
1: Also Ilona hat schon recht, dass dein Wochenende... Also dein eigenes Wochenende geht Montag los.
2: Ja, Montag ist so ein bisschen, ich würde sagen, Montag kann man von mir nicht viel erwarten. Aber manchmal geht es auch zeitlich nicht anders, dass Montag kein Wochenende ist. Aber Mhm. es ist schon so Pseudo-Ausschlafen und so Abhimmeln quasi. Es ist aber auch, finde ich,
0: super schwer zu integrieren, so freie Tage unter der Woche, wenn einfach alle anderen rödeln. Also die Stimmung in der Stadt ist ja auch zum Beispiel jetzt nicht wie an einem Sonntag, sondern du bist ja auch permanent... Leuten ausgesetzt, die in einem anderen Tempo unterwegs sind, als man selber.
2: Das ist auch voll schwer, dieses, also weil es gibt ja DJs, die legen nur auf. Ich bin auch, ich mache auch Musik selbst und ich brauche für Musik viel Headspace und Raum und Erholtsein. Und ich muss aber auch, um, um mich auszugleichen, Und ich meine, so ein Wochenende mit diesen unterschiedlichen Orten, unterschiedliche Schlaforte, unterschiedliche Schlafzeiten, das wirft mich sehr aus meinem körperlichen Rhythmus raus. Ich brauche so Resynchronisierungsmomente. Das heißt, eigentlich muss ich normal wach werden unter der Woche und ich brauche eine normale Tagesstruktur, dass ich körperlich und psychisch auch irgendwie gesund bleibe.
0: Hast du äh, Tricks, wie du, wenn du unterwegs bist, auch wieder runterkommst? Ich meine, du kommst aus dem Club, du bist ja nicht, oder man hat ja immer noch so ein gewisses Level Adrenalin. An Energie. Muss irgendwie runterkommen. Hast du da was entwickelt, was dir hilft?
2: Also ich glaube, ich habe so ein bisschen eine Routine beim Reisen tut gut. Ich, mhm. ich lege mir mal vorher schon meine Sachen raus, bevor ich zum Gig gehe. Weil <lacht> ich weiß, wenn ich irgendwie richtig müde bin, ich kann das am nächsten Tag nicht mehr leisten. Das entspannt mich schon mal. Mhm. Und dann ist die größte Entspannung, die man sich selbst geben kann, sich einfach nicht zu einem großen Kopf zu machen. Ich glaube, manchmal, ich habe das, dass ich Gigs habe, wo ich so viel Energie habe, dass ich nicht runterkomme, und dann ist das okay, und dann bleibe ich ein bisschen länger da oder bleib ein bisschen länger wach und schlafe weniger, anstatt mir den Stress zu machen, jetzt schlafen zu müssen. Mhm. Aber ich habe auch gelernt, in Flugzeugen zu, stra- äh, zu schlafen, in Zügen zu schlafen. Also man, man gewöhnt sich dran, seinen Schlaf. Also es ist, ich merke es mal, wenn ich mit meinem Partner reise. Ich, es hebt ab und ich schlafe weg. Das ist <lacht> <lacht> nach, nach dem Tour-Live ist es auf jeden Fall tief drin in meinem System, dass ich einfach einschlafen kann. Ja. Und sonst mache ich auch oft auf Tour Sport
1: mhm. und
2: auch unter der Woche. Mhm. Einfach, weil ich brauche das sehr in meinem Körper sein, um wieder ein Grounding zu bekommen, wenn ich körperlich mich so aus dem Rhythmus werfe.
1: Mhm. Und sagen wir mal, der ideale Wochenendmontag, du wachst <lacht> auf. Es klingelt nicht an der Tür.
2: Ah, kein Post. Mit, also
1: Sorry dafür. Mit Paketen.
2: Aber we have to be real. Ja, ja. W- w- was, ma- w-
1: was machst du dann, um es dir richtig gut gehen zu lassen?
2: Ah, schon ausschlafen und dann gucke ich, dass ich irgendwie, ich glaube, nichts plan. Ich glaube, das ist so ein bisschen das in, in den Tagrängen Wahrscheinlich würde ich Sport machen, weil mir, weil mir das Spaß macht. Ich würde Wäsche machen, weil mir das auch Spaß macht.
1: Was macht Spaß am Wäsche machen?
2: Das ist irgendwie kontemplativ, ich weiß nicht. Irgendwie <lacht> so ein bisschen sortieren, in die Waschmaschine machen, das Geräusch. I don't know. Und dann, ich gehe gern spazieren. Ich, meistens gehe ich einfach lange spazieren und treffe dann zwischendrin Freunde oder gucke irgendwie, dass ich einfach in der Stadt ein bisschen rumtreibe. Also ist gar nicht so weit weg gewesen, deine Beschreibung von meinem Meinem DJ-Montag. Ehre
0: gerettet. Bisschen.
2: Es ist halt voll komisch, wenn man aus, also wenn man lange ein Leben hatte, wo es Wochenenden gab und das ist ja mit Schule und mit Studium und generell mit dem gesellschaftlichen Rhythmus, ist das Wochenende das Wochenende. Mhm. In einen Beruf zu kommen, wo das Wochenende der Beruf ist mhm. um, und sich dann immer noch die Zeit einzuräumen, hey, ich pimmel mal durch. Das kann ich relativ schlecht. Das muss man, also ich lerne das auch und es gehört auch dazu, dass ich mir ab und zu Wochenende frei nehme, mhm. dass ich quasi nicht arbeite, damit ich mir auch selbst irgendwie den Raum gebe, mal durchzuatmen. Mhm.
1: Wenn du dann selber an einem Wochenende, an dem du nicht arbeitest, in einen Club gehst, kannst du dann auch wie alle anderen in den Club gehen? Oder?
2: Ich gehe oft in den Club, auch wenn ich arbeite. Das ist der Sonntag im Berghain. Deswegen <lacht> ist der, glaube ich, das ist, es gibt da, ich nenne das den Industry Corner. Am Sonntag im Berghain sieht man einfach alle KollegInnen, äh, Ach, aus der so, Musikbranche der, der trifft, trifft ja. man sich so
1: unter Kolleginnen und Kollegen so weil okay. die,
2: die residen ja alle in Berlin also jeder, jeder, jede DJ wohnt eigentlich in Berlin und äh, am Sonntagabend weil das Bergland hat ja bis Montag auf, mittlerweile glaube ich bis 8 Uhr morgens nur noch, aber es ist offen nur noch? ja, es ist so, irgendwie, so ein bisschen war ja mal, kann auch manchmal länger sein, aber ich glaube mittlerweile ist es geregelt so und das ist eigentlich schön, weil sonst hat kein Club offen und manchmal, ich brauche das zum Beispiel für mich, dass ich manchmal wieder Tänzer sein muss, mhm. um zu verstehen, was ich da eigentlich mache, wenn mhm. ich nicht Tänzerin bin. Und ich glaube, das geht vielen anderen so und natürlich macht man das auch, weil man aus der Kultur kommt und das macht Spaß, Raven. Und da ist Berghain als einer der besten Clubs genau vor der Tür eh schon geil und dass das Sonntag offen ist, wenn ich zu Hause bin, passiert schon häufiger, das wird mein... Freund JJ, der auch DJ ist, dann treffen wir uns Sonntagabend da und sind einfach auch nochmal Gäste, das ist mhm. schön. Und das sind viele, also deswegen, du trist dann Tristor, also Tristan alle wieder und bist so, ach hier, dich habe ich, lange nicht, mehr gesehen. ich hab lange nicht mehr gesehen, weil ich glaube, ich bin nicht die einzige DJ, die auf die Idee kommt, am Sonntagabend auch nochmal Gast zu sein.
1: Was reden denn so DJs untereinander? Uh. Wie, lauf, wie laufen so, so Kneipengespräche von DJs <lacht> untereinander, wie stellt man sich das vor? Ja. Oh.
2: Das habe ich wirklich noch nie so drüber nachgedacht. Ich glaube, gar nicht so weit anders als andere. Bloß ne, Also was soll man sich über seine Tour erzählen? Hey, voll cool. Ich habe da gespielt. Also, darüber redet man nicht. Ich glaube, es gibt einfach Leute, mit denen hat man eine Wellenlänge und die mag man. Und dann hm. freut man sich eher, die zu sehen und fragt, wie geht's, keine Ahnung, das und das oder wie läuft das und das und wie ist deine Partnerschaft oder sowas.
1: Ja, hm. ich habe... In einem der vielen Interviews, äh, das du jetzt äh, gegeben hast, äh, zur Veröffentlichung deines Albums. Oh, jetzt ähm, für äh, Naja, ist ja mein Job. Ne? <lacht> ähm, Habe ich äh, unter anderem gelernt, da ging es auch um so Dance-Musik-Klassiker und dass es eine Zeit lang ein Blue Monday wieder gab, der von New Order, ja. das wieder gespielt wurde. Und dann sagst du aber irgendwann, ja, aber es gibt einen Song, der wird immer so ein Pop-Klassiker bleiben, der bleibt erst zeitlos, Like a Prayer von Madonna. Hm. äh, Wir sind on
2: the edge, wenn Madonna jetzt irgendeine irgendeine Scheiße baut, (lacht) äh, dann weiß ich nicht, ob man Like a Prayer noch spielen kann. Ja, aber noch
1: können wir Like a Prayer spielen.
2: Madonna ist halt Kulturerbe von der queeren Szene und aber auch von Popkultur und deswegen funktioniert die generationsübergreifend und genreübergreifend, glaube ich, schon. Hm.
1: Ich habe nämlich äh, gestern äh, Karaoke gesungen. Nee. Ja, ich wollte dich überraschen. Zum ersten Mal nach vielen Jahren war ich eingeladen auf eine äh, Karaoke-Party. Und da habe ich nämlich Like Your Prayer gesungen. Ähm, so, also versucht. Life is a mystery.
0: Christoph ist ein mystery auch. Ja.
1: Und äh, deshalb, das ist mein Wochenendtipp, weil äh, ich dachte mal, f- man vergisst das immer so. Karaoke, man muss öfter mal Karaoke singen.
2: Was du es gerne? Ich hasse Karaoke. Ähm,
1: ich... Ähm, aber alle professionellen Musikerinnen und Musiker können ja nicht auftreten beim Karaoke. Entweder bist du, habe ich mir sagen lassen, entweder du bist zu gut, und dann sagen alle, ja, wie langweilig, äh, ist ja klar, ist dein Beruf. Oder du bist zu schlecht, ist auch nicht gut. Aber so Menschen die, wie wir, Elon, die, die. Ich bin auch ein nicht, Mensch wie ihr. Eigentlich nicht singen <lacht> ich naja, bin der DJ. ja DJ. das stimmt. Du könntest eigentlich auch singen. Ich mache aber auch
2: meine Vocals und so, aber ich würde jetzt, aber ich mache auch. Auch als Mensch wie ihr mache ich nicht gern Karaoke.
0: <lacht> ich bin ein bisschen tollen bei Karaoke, ich weiß es nicht genau. Ja. Weil man stellt sich es halt immer irgendwie cool vor, dass man da so hingeht und einen geilen Song spielt. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich denke mir immer, ich singe und alle verlieben sich in mich.
1: Wirklich? Das ist ja das
0: Normale, was man erwartet.
1: Ach so. <lacht> ich, ich wusste, dass da noch was kommen würde von dir.
0: Nee, also weiß ich nicht. Denke so? Ich denke, das ist nee, man, man
1: stellt sich der Peinlichkeit, dass man ja nicht singen kann. Ach so. Ich, ich habe irgendwie
0: falsche Züge. Man sagen. macht was, aber was man eigentlich
1: nicht kann. Genau,
0: und dann ist es aber einfach immer schlechter und peinlicher, als, man sich das, als ich mir das wünsche in meinem Fall. Mhm. Und es gibt auch voll oft, finde ich, in so Karaoke-Bars gar nicht so eine geile Songauswahl, wo ich mir denke, da habe ich Bock, das zu singen. Das Doch, wäre also dein also, Number One-Song, den ja, du ja, singen genau, würdest. Eben. Na, Ich habe nicht so eine Range. Ich muss immer irgendwas so mittig singen, irgendwie so, weiß ich nicht. Cardigans oder sowas. Hm. Ah, Frau mit hoher Stimme, die jetzt nicht irgendwelche krassen Sachen macht. Immer so mehr auf niedlich, was ich aber
2: irgendwie auch blöd finde. Aber was anderes kann ich nicht.
1: Und deiner? Also ich ich singe nur einen
2: du... Song bei Karaoke und dann gehe ich wieder nach Hause. Welchen? Also wenn, wenn ich zu diesen obligatorischen, obligatorischen Geburtstagen <lacht> eingeladen bin. Es gibt zwei The Worst Birthdays For Me Ever. Und das sind Bohlen und Karaoke. Da versuche ich schon ganz spät zu kommen und ganz früh zu gehen. <lacht> mhm. Ich singe Mario, Let Me Love You. <lacht> Geil. Das ist mein Song. Ich kann die Lyrics auswendig. Let
1: Me Love You. Wie geht das nochmal? weiter?
2: just don't get it. Jetzt denke ich nicht weiter, weil es ist kein Karaoke. Wir haben auch keine Musik dafür. Ja,
1: ich habe äh, hab dann gestern Abend, ich hab, äh, vor allem habe ich natürlich auch zugehört, das ne, ist ja klar. Aber ähm, ich habe dann immer gedacht, für mich, es gibt zwei...
2: War es ein Geburtstag?
1: Es ist ein private Feier gewesen. Ah. Darf ich nicht drüber reden. Aber, ähm, also aus Diskretionsgründen. Mm. Aber es war eine Gruppe von... Aber
2: du wurdest eingeladen. Wurde eingeladen Siehst ja. du? Weil man geht nämlich nie selbst. Man wird immer eingeladen. Ja, aber hm. es ist eigentlich
1: ein Fehler. Stimmt. Also Ich dachte, man muss einfach so einen großen Raum dann bieten äh, und dann macht man das einfach. Ich fand auch lustig, dass das Karaoke-System hieß Carafan. Mm. <lacht> ich auch dachte, Herbert von Carafan wahrscheinlich. <lacht> ähm, und ich habe ja aber nach, nachdem ich zwei Stunden zugehört und habe manchmal so ein bisschen mitgesungen, Ähm, auch bei Herbert Grönemeyer eignet sich sehr gut zum Karaoke. Boah, Mhm.
2: stimmt. Als Mensch oder als Song? Äh,
1: Also er war nicht da, (lacht) das weiß ich nicht, aber als Song. (lacht) Flugzeuge in meinem Bauch. Wobei ich nicht sicher war, ob die Menschen, die sich es gewünscht haben, Oli P. gesungen haben, die Coverversion. Ah,
0: ja, stimmt. Aber ich finde zum Beispiel auch Alkohol von Herbert Grönemeyer, sehr guter Karaoke-Song. Ah, siehst du?
1: Genau. Achso,
2: aber auch Alkohol ist generell (lacht) hilfreich, auch
1: bei (lacht) Karaoke.
0: Ja, 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 muss, also beides. Es geht nicht ohne. Und
1: ich habe mir dann gestern Abend, als ich dann um halb 11 nach Hause gegangen bin, äh, aufgeschrieben, dass ich zwei Songs fand ich besonders gut, ja. die sich andere gewünscht hatten für Karaoke. Also die wollte ich auf die Shownotes äh, mitgeben. Äh, Und zwar einmal ähm, Ich liebe das Leben.
0: Oh, ja. Von
1: Vicky Leandros.
2: Hm.
0: Das habe ich erst am Wochenende ge- gesungen.
1: Ah ja, siehst du? <lacht> mhm.
2: Bei einer anderen Karaoke-Party. Ja, ja.
0: die habe auf der Repperbahn.
2: <lacht> Wirklich?
1: Ja. Das siehst du? Oh, wow. Ähm, Siehst du, das
2: macht man so. am Wochenende. Ich, ja. ich war in na, Barcelona. Das, das, ja, naja. Ja, also.
1: Und dann äh, völlig, also ich hatte es völlig vergessen, aber auch toll für Karaoke, Betty Davis' Eyes.
0: Oh, ja. Der gibt's. Und, und dann habe ich, ich habe nie,
1: hab nie die, Lira- die, die Texte äh, so richtig verstanden, immer nur so halb. Aber beim Karaoke, wenn man halt so mitliest, Kann mitlesen, muss man ja, ja, ja versteht ja, ja. man es zum ersten Mal. Und ich fand wirklich fantastisch, deswegen habe ich mir nochmal rausgeguckt. Also ich sing's jetzt nicht, aber... She'll expose you when she snows you. -hmm. Off her feet with the crumbs she throws you. -hmm. She's ferocious and she knows just what it takes, Achtung jetzt, to To make make a a pro Pro blush.
2: blush. (laughs) All the
1: boys think she's a spy. She's got Betty Davis' eyes.
2: Frank O'Hara.
0: Hammer geil. So toll. Und es gibt eine witzige, also ich meine. She
1: makes a pro-blush. Mhm. Also ja. Yeah.
0: Es gibt eine total witzige ähm, Szene. Ja. Das heißt witzige Szene, aber es gibt doch dieses ähm, Iconic-Format durch die Nacht mit. Und wir haben wahrscheinlich von Arte. Äh, von geil. Arte. Wir haben ja. wahrscheinlich alle einmal diese Folge gesehen mit Lena Meyer, Landroth und Casper, zu der ich nichts weiter sagen möchte. Mm. Aber es gibt eine Szene, wo sie in der Karaoke-Bar singen. Ach. Und unser lieber Freund Ben Casper Ben singt in dieser Karaoke-Bar Betty Davis Eyes. Und das mit seiner Stimme, ist der absolute Burner. Ja,
1: das, ist, das Original ist ja auch schon von der Stimme. Sehr rauchig und Betty Davis mh, Ice ist toll. mein Karaoke-Tipp. Hast du auch einen wochenend für uns dabei? Also einen Montagstipp.
2: Montag, das Trickige am DJ-Montag ist, die Museen haben zu. Das ist, immer oh, sehr das ist das gemein. Ja. Äh, ich war jetzt in der Golden-Ausstellung in einem, am Hansaplatz, das war sehr schön. Hier in Berlin. Ja. Das kann ich empfehlen.
1: Nan Golden, eine fantastische Fotografin aus ja. New York ursprünglich.
2: Genau, und die bekommt jetzt äh, den Kollwitz-Preis und im Rahmen des Preises haben die nochmal eine retrospektive Arbeit zeigen, die da am hansa Das war sehr schön und dann wollte ich jetzt die Shadow-Ausstellung angucken, mit morgen mit meiner Mutter <lacht> in der schön. alten Nationalgalerie, glaube ich, oder alte ist hier in Gemäldegalerie oder irgendwo? Es ja. gibt ja gefühlt zehn Orte nur in Berlin, wo es sein kann. Höchstens. Und sonst würde ich gehe gerne auf Märkte am Wochenende. Wenn ich mal in Berlin bin, gehe ich gerne auf den Markt.
1: Und da du ja so viel unterwegs bist auf der Welt, ich meine, hast du da überhaupt Zeit, wenn du jetzt zum Beispiel in Barcelona bist?
2: Was zu sehen von Barcelona? Ja,
1: oder ein Lieblingsrestaurant? Also hast du irgendwie so auf der Welt, wenn du weißt, ah, übermorgen spiele ich in Barcelona, hm. dann gucke ich wenigstens, dass ich in meinen Lieblingscafé gehe oder?
2: Ich habe das in Paris. In mhm. Paris bin ich gerne, spiele ich auch oft. Da gibt es so ein paar Orte, wo ich gerne hingehe. Zum Zwar Beispiel? einmal im Collier de la Reine, weil die haben einen Old Fashioned Edit, den ich extrem <lacht> lecker finde. Und den trinke ich einfach gerne. <lacht> Was ist an dem anders als an der? Der ist ähm, mit äh, Ahornsirup und der hat einen sehr smokigen Whisky. Mhm. Ich bin mhm. eigentlich, bin Ich weiß nicht warum, ich mag extrem gern einfach nur diesen spicy-harten Alkohol. Ich brauche da nicht viel dazu. Ich Mhm. kann einfach auch so einen Whisky trinken. Mhm. Aber der war irgendwie, ich habe das manchmal, bin ich so obsessed, da bin ich hängen geblieben. In London gibt es ein paar Orte, wo ich gern hingehe. Da gibt es eine Bar, die hat leider keinen Namen, deswegen kann ich sie nicht so pitchen. Aber seitdem die Victoria Bar in Berlin nicht mehr. Also, jetzt mal meine Geschichte. Wegen Wochenende. This is my story. Okay, I'm sharing my story. Ich war neulich, war vor, als ich wieder gehen konnte, das war Ende Januar, das Wochenende, ich war ein Wochenende in Berlin, ich habe gedacht, jetzt gehe ich aus. Ich bin Gast in meiner eigenen Stadt. Ich habe gedacht, boah, geil, ich habe nichts zu tun, ich kann ausschlafen, ich kann gehen, ich muss nicht aufpassen, dass ich irgendwie auf die Fresse falle, wenn ich was trinke, weil ich auf Krücken gehe und meinen Fuß nicht auf dem Boden sitzen kann. Ich dachte so, I'm a free person. So nach zehn Wochen endlich, letzte do it. ich kann mal wieder was trinken. Ich hatte davor so drei Shows in Berlin gemacht, die erste im Rollstuhl, zweite auf Krücken, dritte auf Krücken. Hat nicht so viel Spaß gemacht. Ich dachte, I'm celebrating my, my healing body. Und ich weiß noch, ich bin mit zwei Freunden ausgegangen. Ich habe irgendwann aufgegeben um zwei Uhr morgens, weil ich nichts gefunden habe in Berlin, was ich geil war. Ich wollte eigentlich nur ein decent Old Fashioned trinken, aber weder in ein Hotelbar noch irgendwie in, einer, in, in so einer dunklen Neukölln-Bar, sondern einfach so ein bisschen classy geil. Impossible. Um zwei Uhr morgens einen geilen Old Fashion zu finden in Berlin. Impossible.
1: Ja, es ist, weil du es kurz angedeutet hast, die berühmte Victoria Bar in der Potsdamer Straße mhm. ist ja leider abgebrannt ähm, vor ein paar Monaten und wird jetzt... Komplett renoviert. Mai,
2: Juni, Mai, Juni, Mai, ja. Juni, Mai, Juni.
1: Stammgästinnen und Stammgäste freuen sich auf den Sommer, wenn ja. die Victoria Bar wieder auftaucht.
2: Ich bin Stammi auf jeden Fall.
1: Ja. Elona, hast du auch einen Wochenendtipp dabei?
2: Habe ich. Und zwar folgendes.
1: Hab... Hast du ein Buch dabei? Nee, nee. ausnahmsweise Weil du nicht. hast du so hinter dich gegriffen, deswegen dachte ich, du nee, ich habe mich in meinem
0: Kabel verhetzt. Also. <lacht> ich mache das hier noch nicht so lange. Ich kenne mich nicht aus. Ich muss das kurz hier aufrufen, weil, also folgendes, ich habe, ich bin ja große youtube blotzerin also das, was ich nicht schaffe, an Serien zu gucken, gucke ich YouTube-Videos.
2: Oh, ich bin auch YouTuber, ich bin Premium-Account-User auch. Wirklich? Ja, das gönne ich
0: mir irgendwann bald, glaube ich.
2: Weil ich habe schon früher Musik über YouTube gedickt und ich mhm. dachte, m, Premium, mhm. count me in. Ich
0: habe früher auch voll viele so super alte Sets mir so angeguckt das und dann immer so... Track-ID, please. Und dann immer so Screenshots gemacht.
2: <lacht> YouTube ist geil. Ich bin ein großer YouTube-Fan. Ja,
0: same. Auf jeden Fall habe ich da ähm, was gefunden und das ist äh, ein Format, das gibt es, glaube ich, auch als Podcast. Ich weiß allerdings nicht, ob es diese Folge auch gibt. Und zwar, äh, das Format heißt SW1 Leute. Das sind immer so halb bis stu- einstündige Gespräche. Ähm, der, der Moderator, die Moderatorin interviewt da einfach Gibt
1: es auch so. als Podcast. Ja.
0: Genau, also gibt's. Ich habe jetzt die spezielle Folge nicht gefunden, aber vielleicht war ich auch zu doof zum Googeln. Das kann ja auch sein. Jedenfalls habe ich die Folge gesehen, gehört, man muss das nicht angucken, Es ist halt ein Video, die sitzen im Studio, man kann das einfach nur hören wie ein Podcast mit Hartmut Rosa, der sehr bekannte Soziologe, der glaube ich einigen ein Begriff sein wird und wir. ähm, wir lieben ihn. Und das Thema der Folge war, so kann man freie Zeit genießen.
2: Aber Hartmut Rosa ist einfach, ein, der kann auch einfach sehr gut sprechen. Das total, macht richtig Spaß, Es
0: macht richtig Spaß und so, also das geht so eine halbe Stunde. Am Anfang geht es ein bisschen auch so um allgemein seinen Werdegang und um Corona und was er glaubt, was das so verändert hat, gesellschaftlich und so weiter. Aber so ungefähr ab der Hälfte ähm, geht es eben viel um freie Zeit, um das Konstrukt Wochenende, Wochentage, was ja irgendwie auch einfach, muss man mal ehrlich sind, einfach kapitalistisch, industriell, vorgeformte Wochenstruktur ist, in der wir leben. Fast schon
2: christlich auch. Hm. Ja,
0: auch das. Also es ähm, hat so ganz viele verschiedene Bezüge. Und er hat dann so einen Satz gesagt, weil es um Entschleunigung ging und weil auch, also ich kenne auch 100 Leute, die sagen, wenn jetzt noch eine Sache dazu kommt, klappe ich um, weil ich so viel zu tun habe. Hm. Und jetzt, wo du gerade meintest, der spricht so schön, der hat einen Satz gesagt, den fand ich so geil, dass ich mir den aufgeschrieben habe. Und er meinte... <lacht> Um ein anderes Maß mit der Zeit zu finden, kann man nicht einfach langsam machen. Man muss eine andere Form des In der Zeit seins finden.
1: Und dann habe ich mal kurz auf Pause
0: gedrückt und mich zurückgelehnt und nachgedacht. Und ähm, genau, und es geht da so weiter und er hat da, finde ich, sehr, sehr kluge Ansichten. Und ich glaube auch wirklich, ähm, wenn man irgendwie dann darüber nachdenkt, wie kann ich in meine Zeit, die ich habe, besser nutzen, geht es irgendwie Mhm. gar nicht so sehr darum, ähm, was anderes oder mehr oder weniger zu machen, sondern die Frage, wie mache ich die Sachen, mit welcher...
2: Ja, so ein bisschen stoisch auch da Genau, zu mit
0: gehen. welcher Haltung und wie viel Energie gebe ich in eine Sache rein, die mir nicht so viel Spaß macht. Naja, vielleicht nicht so viel und dann bin ich da halt...
1: Aber es ist ja eine große Menschheitsfrage, in der Zeit zu sein. Also, guter Satz. Ähm, genau. <lacht> äh, aber wie macht man das eigentlich am besten?
2: Ich möchte da direkt auch eine Empfehlung abgeben. Bitte. Wegen in der Zeit sein. Mein Pro-Trick für DJ-Touring ist äh, Arte-Mediathek-Download-Funktion. Man kann sich nämlich alles downloaden, wenn man äh, kein Internet hat in der Deutschen Bahn oder mhm. in Flughäfen oder Flugzeugen. Und ich gucke so viel Dokumentation, wenn ich unterwegs bin. Eine der besten Dokumentationen, die ich vor kurzem gesehen habe, war die Marina Abramovic. In der alten Frankfurter Oper hat die einen äh, abramovic method workshop gemacht mit äh, dem Orchester, dem MusikerInnen und den GästInnen. Und die haben eine Woche sich vorbereitet aufs Hören. Und dann hat sie quasi unterschiedliche ähm, Künstlerinnen eingeladen zu performen. Das war von ähm, Streicherquartett über Pianist, Mhm. über Gesang und Harfe. Und dieser Workshop ist eigentlich, dass ihre Method ist, dass Leute lernen, im Moment anzukommen und präsent zu sein. Und es ist ganz spannend, weil der ganze Prozess wird begleitet von, was ihre Philosophie dahinter ist, mit einem kurzen biografischen, Einschlag für alle, die das jetzt hören und die nicht kennen, das ist eine Performance-Künstlerin, die eigentlich sich einen Namen dadurch gemacht hat, sehr an ihre körperlichen Grenzen zu gehen und diese abramovich method ist, dass man mit Augen verschlossen durch den Raum geht oder ganz, ganz langsam geht oder dass man Reis und Linsen voneinander trennt, weil sie viel in buddhistischen Tempeln war und da Methoden erlernt hat, wie man im Moment sein kann, wie man sich auf das Hier und Jetzt fokussieren kann. Und wie man das üben kann. Und daraus hat sie diesen Workshop gemacht, weil sie sich überlegt hat, wie man eigentlich das, was sie als Performancekünstlerin gelernt hat in ihrer 40-, 50-jährigen Karriere mittlerweile, mhm. wie man das weitergeben kann. Und das ist voll schön, das zu sehen, weil das... Die TeilnehmerInnen werden auch die ganze Zeit interviewt und dieses, diesen Prozess mitzunehmen und auch einfach diesen Denkanstoß zu bekommen, achtsamer und bewusster seine Zeit zu nutzen, das greift eigentlich sehr das mhm. auf, was Tatmur Rosa auch gesagt mhm. hat. Das ist eigentlich voll schön, diese Dokumentation, die gibt es noch. Ich habe vorher als hergekommen bin, noch mal geguckt, ob sie mhm. noch in der Mediathek da ist, mhm. ist noch. Kann man aber auch auf YouTube gucken.
0: Mhm.
2: Perfekt.
1: Ja, mehr hat mal eine Therapeutin, ich sage es mal so, äh, gesagt, dass es einem helfen kann, Momente, in denen man sich gerade glücklich findet. Äh, oder fühlt äh, wie so kleine Glückstaler zu sammeln. Mhm. Das fand ich auch eine schöne, mhm. schöne Metapher. Mhm. Ähm, von Marina Abramovic ist ja durch zwei Arbeiten glaube ich vor allem berühmt geworden. Ähm, die eine war im MoMA in New York. The artist is present. Ja, da, da haben sich Menschen an ihr zu ihr an den Gegenüber äh, setzen können und dann hat sie Einfach über die Augen
2: genau, einfach Kontakt aufgenommen.
1: Sie haben nicht geredet, sondern haben sich, glaube ich, weiß ich nicht wie viel, eine Viertelstunde oder fünf Minuten, keine Ahnung, einfach nur angeschaut gegenseitig. Und dann haben die Menschen eben sehr emotional reagiert.
2: Ja, das war auf jeden Fall. Sie meinte auch, das war, sie hätte nicht erwartet, dass das so emotional anstrengend mhm. wird, für sie auch das zu machen. Und dann hat sie auch dieses Auf der Mauer mit ihrem ehemaligen ja. Partner, ich glaube Ulan hieß der, heißt mhm. der? Ulay. Ulay, genau, mhm. sind die sich entgegengelaufen, dann diese ganzen, ihre erste Performance war, wo sie sich einfach körperlich zur Verfügung gestellt hat, verstümmelt zu werden mhm. oder gestreichelt zu werden. Einfach als Objekt der also der Zuschauer oder, sind das Zuschauer dann? Betrachter? ja. Es ist ja an das der Publikum, Grenze ne? ja. des Publikums, quasi zum Objekt des Publikums zu werden und ich finde sie als Person, sie ist irgendwie angenehm narzisstisch, es macht Spaß, sie geht damit sehr offen um und ich finde, sie hat einen sehr starken Katalog an Arbeit aufgebaut und das ist voll schön, diese Workshops zu sehen. Man kann das auch buchen, habe ich auch schon mal geguckt, weil ich habe mich in, mein Album geht eigentlich um Rhythmus finden und auch Entschleunigung und Eskapismus, Tradition eigentlich aus dem Club. Und ich habe dann auch mich viel darauf vorbereitet. Ich habe ganz viel Gongbäder gemacht und Sound, äh, also so Soundsitzungen und ganz viel Yoga und Meditation, um mich da reinzugrooven, um zu gucken, wie kann ich Worte finden, wie kann ich Songs finden. Ich habe mir unendlich viel ASMR angeschaut. Und es gibt ja im Internet, das ist ja eine Bubble von, da kannst du auf einmal auf 14 Herzwelle besser lernen, Sounds anmachen. Das ist also medizinisch völliger Quatsch. Aber es ist eine riesen, äh, da ist eine riesen Bubble.
1: Die Ärztin in dir sagt totaler Quatsch, aber, ja, aber ja, die DJ-Künstlerin sagt, na lass mich mal Also man will, ich will
2: natürlich gucken, was es an Traditionen von Entspannungssounds gibt. Das ist hm. total geil, sich da mal rein zu vertiefen. Aber ich muss auch wirklich sagen, das ist dann ja, weil dann die, also da muss man auch ein bisschen, das ist ja das ist eigentlich Physik-Sound und eine, eine Schallwelle und wie eine Schallwelle funktioniert, und in welcher Frequenz das läuft. Wenn man das verstanden hat und das andere anguckt, dann ist es einfach nur Quatsch. Trotzdem kann das ja den Effekt haben, dass das beruhigt. Ja, hm, wenn so ein man bisschen Placebo, auch. genau. Ja. Aber da äh, habe ich mich auch mit Marina Bramowitsch beschäftigt. Und man kann, die macht das, glaube ich, jedes Jahr in Griechenland, man kann sich tatsächlich zu diesem Workshop, wahrscheinlich für 5000 Euro oder so, kann man sich für vier Tage da ins Komplettprogramm einbuchen.
1: Also. Und sie unterrichtet jetzt auch gerade in Essen äh, an der Volkwangschule. Mhm. Ja. Ach krass. Ja, Habe ich ähm, in der Weltkunst gelesen. Ähm, übrigens, diese, nur weil du das vorhin erwähnt hast, dieses, äh, dieser, das finde ich auch ein, mein Lieblingsdokumentarfilm über ihre Arbeit, äh, dieser berühmte Spaziergang auf der chinesischen Mauer. Mhm. Weil ich glaube, die Geschichte ist so, dass sie und ihr damaliger Partner mhm. ähm, entgegengesetzt ähm, au- aufeinander quasi. zugelaufen sind von dem, von zwei Enden der chinesischen Mauer. Und äh, am Ende haben sie sich getroffen, aber waren nicht mehr zusammen. Haben sie
2: getrennt? (lacht) Aber wie? Per SMS SMS Schluss gemacht? Nee, Nee, die waren ja nicht mehr zusammen. Wahrscheinlich haben die einfach nicht mehr nach dem dem Marsch gedacht, auf den kein Bock mehr. (lacht)
1: Auf der chinesischen Mauer sollte man nicht aufeinander zulaufen.
2: (lacht) Ich war mal da auf der chinesischen Mauer. Ah, Das ist wirklich äh, beeindruckend. Ich war 2018 mal in China. Hm? Und das war, ich glaube, der beeindruckendste Ort, an dem ich äh, in China war. Das war auch ein fieser, kalter Tag und dann da oben zu stehen und mit dieser Aussicht und dieses, es ist ja die ganze Zeit ein Windgeräusch. Und dieses, das ist einfach ein sehr beeindruckendes Gebäude, also Ge- Gebäudebauwerk.
1: Ja. Wenn du gerade sa- gesagt hast, äh, Windgeräusch, bist du geräuschempfindlicher geworden im Laufe der Jahre, dadurch, dass du
2: den Job machst? Für mich Job ist machst? der schönste Geräusch stille. Aber natürlich Stille, die ich mir aussuche, nicht Stille, die ich mir nicht aussuche.
1: Wie, wie, welche Stille suchst du dir aus, wenn du sie dir aussuchen kannst?
2: Also, wenn ich, also es ist ja so, ich glaube, sagen, die ich nicht aussuchen kann, es gibt einen Hörsturz, dann kann man nichts mehr hören. Man kann mhm. auch einfach eine Behinderung haben beim Hören, dann kann man auch nichts mehr hören. Das sind Dinge, da hoffe ich, die bleiben mir erspart. Sonst Stille ist, glaube ich, zu Hause sein und ich höre nichts. Ich höre keinen Nachbarn, ich höre keine Musik, ich höre kein, äh, es ist einfach nur ein bisschen Umweltgeräusch und ich. Mhm. Oder einfach auch in der Natur sein und Stille haben. Und man hört nur Naturgeräusche. Das finde ich auch sehr erholend. Ich bin auf jeden Fall, mh, wahrscheinlich bin ich ein bisschen, ich, wenn ich schlafentzügig bin und gearbeitet habe, bin ich soundempfindlich. Oh, da kriege ich die Krise, wenn es zu laut ist oder so.
1: Wie waren eigentlich die Wochenenden deiner Kindheit?
2: Boah, <lacht> ich, ich weiß nicht, ich ja Kinder, wir sind ja eine große Familie, ich habe drei Geschwister. Wahrscheinlich war das viel mit Toben und Spielen. Wenn ich jetzt an meine Kindheit denken muss. Ich glaube, irgendwie so. Viel, viel,
1: also eigentlich viel gespielt. Gab es so Wochenendenroutinen? Also wo war das dann?
2: Bei uns spielen, bei uns im Garten. Meine ja. Eltern haben viel gearbeitet, auch am Wochenende. Und also in das war ja Reinickendorf. Reinickendorf, ja. Swag. <lacht> und wir hatten da einen kleinen Garten und dann war das alles ein bisschen, war irgendwie so ein bisschen, war alles ein bisschen. Waren viele Familien irgendwie da und dann waren wir, war ich mit einer Freundin auch mal viel Fahrradfahren draußen und dann haben wir irgendwie am S-Bahnhof oder am S-Bahn-Gleis, war so ein bisschen waldiger, kleine Höhlen gebaut oder sowas. Ich habe extrem viel Verkleiden gespielt als Kind mit meinen Geschwistern auch. Es hat auch viel Spaß gemacht.
1: Das Höhlenbauen ist lustig, weil Judith Holofernes, der ihre Kindheit und Jugend vor allem in Freiburg verbracht hat, hat es eben vor kurzem auch bei uns erzählt, dass sie im Wald... Die nennen Wald das Budenbauen, ne? Ja. Da unten. Ja, die haben, die haben, die haben hat sie doch erzählt. Ilona, mich das mich gerade so an.
0: Ich war nicht dabei.
1: <lacht> dass sie im da haben sie, hat sie eben, die haben im Wald immer so kleine, so Waldhäuser gebaut. Ja,
2: das hat ein Freund, der kommt vom Bodensee, der hat gesagt, immer Budenbauen. Bei uns war das ein bisschen, war das ein bisschen schamloser, also irgendwie, oder unscharmanter. Es war einfach so ein bisschen... So, weißt du, dann, der da oben ist der S-Bahn-Gleis, da geht's runter. <lacht> dann hat man so eine Pinie gefunden. <lacht> man nimmt, was man Irgend so ne? eine, ja, eine Kiefer und dann noch eine Kiefer und dann macht man da
0: Hattest du eigentlich so einen Initialzündungsmoment, was so Clubkultur oder
2: elektronische Musik oder überhaupt die Art von Musik angeht? Also ich habe neulich, jetzt hatte ich mal ein längeres Interview auch in der Phase und da hatte ich mein erstes Mal richtig nachgedacht, wann war das? Und ich weiß, dass ich als ich an der Schri- Schnittstelle zum Teenager war, habe ich mich bewusst entschieden, dass ich Pop nicht hören will. Mhm. Weil ich fand, ich, äh, Vielleicht liegt das daran, wenn man so viele Geschwister hat, dass man sich seinen Spot sucht, ich mhm. weiß nicht genau und ich war, ich war so, nee.
1: Was ich, haben deine Geschwister gehört?
2: Meine größte Schwester hat viel Indie gehört und Rock und meine Kleine, die hat halt Charts gehabt, weil die kleiner ist und mein mhm. Bruder war noch nicht geboren da. Und dann dachte ich, nee, ich will irgendwas anderes, muss irgendwie cool. Irgendwie, ich will, und es war ja eine Zeit, da war Britney Spears cool und 50 Cent war cool, mhm. also alles das, was jetzt wieder läuft, bloß mhm. äh, durch den EDM-Wolf gedreht, das war damals die Originalmusik. Oder auf Musik. TikTok
0: hochgejazzt auf 180 BPM.
2: Ja, so Hyperpop-Style. <lacht> ja. Und ich hab, bin dann erst, meine ersten Berührungen waren quasi mit Hausmusik dann und dann von der Hausmusik bin ich, das haben meistens die Älteren gehört, damals musste man sich ja noch ein bisschen Mühe geben, um eine Musik-Community zu finden. Mhm. Und dann war ich das erste Mal, kurz bevor ich 16 war, im Weekend an Silvester. Und ich dachte, fuck, das ist geil. Club am Alexanderplatz. Ja, der ist jetzt nicht mehr so. ähm, Gibt es den noch? Ich glaube, der ist nur noch privat. Und Ah, der hatte, glaube ich, sein letztes starkes Jahr 2010 oder so. Weiß ich Hm. nicht. Also war aber damals cool. Und das war von Ellen Alien, das Label, die Silvester gemacht haben. Und das war mehr... Ich würde sagen, so der Geist in dem Raum, das war eine Party, die ging zwei Tage lang und die war ich dann auch da. Ich hatte das Handy von meiner Mutter ausgeliehen, dass ich mal anrufen kann, (lacht) ich hatte kein eigenes, ich habe mit meiner großen Schwester eins geteilt, das hieß, also sie hatte das immer und ähm, weil ich äh, zuverlässig war und ich häufiger schon aus war, war das kein Problem, ich hatte einfach Bescheid gesagt. Und ich fand das so geil, einfach da zu sein, dass das so lang geht, dass das so frei ist. Die sahen alle cool aus, die Musik war cool. Irgendwie dieses, dass man es nicht zuordnen kann und dieses Repetitive. Und ich dachte irgendwie, das fühlt sich an wie ein Ort, wo ich mich wohlfühle. Und da, von da an habe ich das zunehmend vertieft. Weil dann war, musste man, also man hat einfach viel Musik darüber auch gehört, dass man hingegangen ist. <lacht> Weil es einfach, ich meine, ich weiß noch, als ich Spotify das erste Mal hatte, da war so ein Minimum an elektronischer Musik im Katalog. Das ging nicht, deswegen auch YouTube und so. Das war früher, da hat man es gefunden und dann gab es Foren und dann gab es ähm, Record-Shops. Aber es war voll schwer, elektronische Musikzugang zu haben. Die hat man vor allem live geholt und dann live überlegt, wo kriege ich das her. Und ähm, das hat sich ja mittlerweile voll verändert, was ja auch voll schön ist, dass in einen anderen... Zugriff auf Dinge gibt.
1: Wenn du dich für einen Song entscheiden müsstest, den du auf eine <lacht> einsame Insel mitnimmst, welcher ist der, der dir zuerst einfällt?
2: Oh, ich weiß nicht. Ich, das, das, ich kann das nicht mehr sagen. Ich würde jetzt gerne einen machen, der nie aufhört.
1: Ah ja?
2: Oh, ich weiß, ich kann, ich kann dir keinen Song sagen, weil dann würde irgendein anderer nicht mitkommen. Das ist voll schwer, weil das ist so ein bisschen wie... Irgendwie das Leben ist wie so ein Soundtrack, der sich in mit jedem Tag irgendwie verändert. Und wenn das ist ja das Schöne, wenn man in eine Mediathek guckt oder mal wieder was synchronisiert oder eine alte Festplatte findet, dass es so viel Erinnerung ist in Musik. Und ich finde, dass daraus einen Moment auszusuchen, der mich dann regelmäßig begleiten soll, finde find ich voll schwer.
1: Und für jetzt, also für 2023?
2: Welchen Song ich mitnehme? Oh ja.
0: Christoph, du stellst die Frage auch so, als hättest du schon deine Antwort.
1: Nein, nein, ja, nein. Ja klar, like a prayer. Ja, ja. Nein, like a prayer. Nee, Was aber ist ich das? Finde, Nee, aber ich, ich, ich Was finde... wäre es denn? Äh, bei mir wäre es wahrscheinlich Lost the Music. Mhm. Aber das ist ja auch immer nur von Sister Sledge. Mhm. Aber ich meine, jetzt, ich könnte auch zehn andere Songs noch nennen. Mhm. Bei dir, Elona?
2: Endless Summer von Scooter. Wow. <lacht> das ist ein Mindset. Boah, das fällt mir so schwer. Weißt du, aber wenn du einen Beruf auch als Selector hast, ist es ist so schwer jetzt so. Nimm einen Song für eine Ewigkeit mit. Ja, für, jetzt.
1: für jetzt, für die Gegenwart.
0: Es ist wie mit einem Tattoo. Das lässt du dir einfach jetzt stechen, weil du es jetzt geil findest. Who cares about the next 50
2: ah, years? Deswegen habe ich keine Tattoos auch. Mhm.
1: Hm. Ich kenne kenn eine Person im Raum, die sich demnächst ein Tattoo stechen lässt.
0: Wer denn? Ja, naja, ist jetzt auch nicht so aufregend. Machst du
2: Endless Summer als Tattoo? <lacht> das wäre ein
0: geiles Arschgeweih. Wär, ja. In so Schnörkel Schnörkelschrift.
2: Ja, wäre wirklich geil. Ja, tatsächlich. Oh, oh. might go back. Oh. Gab
1: es denn in, in eurer Familie in Reinickendorf so Routinen am Wochenende? Also gab es ein gemeinsames Frühstück oder ein gemeinsames Selten. Abendessen?
2: weil meine Eltern zu viel gearbeitet haben, also... Wie gearbeitet und äh, unregelmäßig und das war selten so, dass wir alle zusammengekommen sind und ich mag das aber auch in meiner Familie, dass es viel Letting-go-Kultur gibt. Also es gibt, auch wenn wir zusammen in Urlaub fahren, jeder hat seinen Rhythmus und das ist voll schön. Es gibt nicht dieses zwanghafte, jetzt müssen wir das machen und das machen und das machen, sondern es ist so eine Gelassenheit in Zusammensein, die ich sehr angenehm finde. Hm. Aber... Ähm Sonst, ich, ich muss auch sagen, ich habe jetzt nicht so viele Erinnerungen an meine Kindheit am Wochenende. Das ist voll spezifisch. Erinnerst du dich da gut dran? Ja, ja.
1: Ich habe ganz viele Erinnerungen an Samstagsroutinen, samstag also
2: Wirklich? Ja. Ich zum Beispiel nicht. das ist ja voll Aber krass. an was
0: erinnerst du dich? Hast du lebhafte Erinnerungen von
1: ist noch so gar nicht so lange
0: Schule hin? oder irgendwas anderem?
1: Nee, auf Schule alles, habe ich
2: auch irgendwie nie viel alles gemacht. Alles verdrängt. <lacht> Schule, also Hausaufkommen habe ich nicht gemacht. Ja, nee. Ich, also, also so von, zum Beispiel von meinen teenage weil meine Wochenendroutine feiern gehen. Das weiß ich noch. Aber als ich jetzt so neun war oder acht, ich habe auch keinen Sport gemacht, ich war nicht schwimmen, ich habe nichts gemacht als Kind, weil auch dafür, ich habe einfach viel gespielt, glaube ich, mit Freunden mich getroffen. Ich spiele immer noch viel. <lacht> Hat sich nicht verändert.
1: Hattest du denn am, äh, am Sonntag in deiner Schulzeit ähm, Lust auf die Schule am nächsten Tag oder nicht? Mmh. Bist du gerne zur Schule gegangen?
2: Ich mag eigentlich Wissen lernen, es macht mir Spaß.
1: Mhm.
2: Ich fand Schule oft zu früh anfangend, Mhm. das ist auch jetzt das Schöne an meinem Job, meistens fängt er eher zu spät an, aber nie zu früh. (lacht) (lacht) Und ähm, dieses, ich glaube auch als Teenager oder als Kind mag man auch schlafen, aber mir hat das Lernen an sich Spaß gemacht. Manchmal war es ein bisschen zu langsam und das hat ein bisschen genervt. Und es gab bestimmt einen Unterricht, der hat mich echt nicht interessiert, aber... Das ist ja bei jedem so, dass dann der Lehrer oder der Inhalt oder das Klima oder so keinen Spaß macht. Aber eigentlich war das immer mit Leuten in der Klasse sein, hat mir eigentlich Spaß gemacht. Man merkt ja erst, wenn man mit der Schule fertig ist, wie entspannt die Schule war.
0: Aber da gibt es auch so, also die Bandbreite von Leuten, wie sie über ihre Schulzeit reden, ist auch wirklich mhm. Kilometer weit.
2: Ja, ich fand oft so ein bisschen, oft fand ich es ein bisschen langweilig, also... Mhm. Es ist auch vorgekommen, dass ich häufig mal nicht da war in meinen Teenage-Jahren, weil mhm. ich äh, mich ein bisschen erholen musste von meiner Wochen- Wochenroutine in mhm. den Clubs. <lacht> Aber es hat alles geklappt. Mhm.
1: Wann bist du ja wieder eingestiegen, so mit Mittwoch?
2: Ja, also es gab so eine ganz klare Routine. Ich weiß, ich muss es ist so, ist so bescheuert, weil als Teenager ist man ja, man fühlt sich ja mega cool und total unabhängig, aber eigentlich ist man voll, der kleine, voll die kleine Wurst, die nichts weiß. <lacht> aber man denkt, man hat schon alles verstanden. Das war, deswegen hat man ja so komische Routinen und so Rituale, auch wenn man sich noch so zugehörig fühlen muss. Mhm. Dann lernt man extrem nicht zugehörig zu sein. Irgendwann groovt man sich ein, denkt, mhm. oh mein Gott, mach dich mal locker. Mhm. Und ähm, das war Dienstag's Cookies. Mittwochs ab und zu Watergate, Donnerstags Cookies oder Weekend Club, Freitag mh, so, ging so ein bisschen mal gucken, was geht, vielleicht so Arena, 103, ich weiß nicht. Und dann am Sonntag im Sommer war wieder Weekend Club. Und das war eigentlich die Wochenroutine. Die war aber auch anstrengend. Also habe nicht Ach, immer du, geschafft, aber ich habe einen Großteil meiner Freunde, meines Freundeskreises in der Zeit kennengelernt. Das mhm. ist irgendwie auch voll schön.
0: Werbung. Mhm.
1: Indem du in andere Städte gefahren bist und da die berühmten Techno- und House-Clubs besucht hast. Das war geil. Also zum Beispiel in Offenbach, im Robert Johnson, aber auch in allen deutschen, anderen Großstädten. Wie unterscheidet sich eigentlich das Wochenendfeeling beim Ausgehen in den unterschiedlichen deutschen Städten?
2: Also, ich glaube, das ist so ein bisschen davon abhängig, wie die Wie der der Staat das reguliert in den Städten. Also es gibt zum Beispiel südlich von Berlin gibt es oft eine Sperrstunde. Das heißt, ab von fünf bis sechs gibt es keine Party. Das limitiert schon mal die Party auf einem bestimmten äh, Zeitfenster, was Mhm. in Berlin zum Beispiel nicht so ist. Und es gibt in Bayern Tanzverbot an Feiertagen. Das heißt, man muss vor dem Feiertag feiern. Ähm, Das mache ich sehr gerne in Blitzclub. Die laden uns immer an den Feiertagen, kurz vor den Feiertagen ein. Da, da wird dann gefeiert. In München. Feiern in Bayern, ja. <lacht> Und ähm, diese, diese Kultur von, von in Berlin ist einerseits geprägt durch diese, diese Zeit, die nicht aufhört, weil man sich, mhm. es gibt keine Restriktion, dass eine Party nur, keine Ahnung, zehn Stunden gehen muss. Und das paart sich mit, dem, mit der Philosophie, dass Partys auch nicht teuer sein müssen. Und das sind zwei Sachen, die sind sehr schön zusammen, weil das macht was sehr Demokratisches und was sehr Zugängliches. Und in Berlin ist auch eine Kultur, es ist durch ich würde sagen, die ehemalige Punk-Kultur, die hier war, die hat sich dann offenbart in die Räume, die da waren und die Rückzugsorte dargestellt haben für die queere Community, dass es auch diese Safer-Space-Kultur gibt in Berlin, dass es keine Handys gibt und dass es aber dafür gesorgt wird, dass es kein aggressives Klima ist, sondern dass es eigentlich ein sehr entspanntes sich-explorieren und loslassen ist und das ist auch nicht in allen anderen Städten in Deutschland vorhanden Trotzdem gibt es in jeder Stadt eine Community, die genau sowas auch in der Stadt macht. Die Orte sind da halt einfach weniger und das ist, die Communities sind kleiner. und ähm, unabhängig davon gibt es natürlich auch überall so ein bisschen, was da mehr Kultur ist. ist wenn man in Düsseldorf ist es schwer, elektronisch auszugehen. Den, da gibt es den Salon. Aber dann gibt es auch viel Mickey clubs Und das ist auch in Ordnung. Das ist einfach ein anderer Zugang, aber das ist jetzt nicht ein safer Space. Da gibt es dann eher so kommst du nur rein, wenn du an anhast und die Frau Stilettos oder so. Das ist eine, eine sehr einfache Kultur da. Oder eine andere Kultur. Und ich glaube, dann gibt es Orte wie Hamburg, da geht es viel darum, dass man auf die Reeperbahn geht und einfach zusammen ausgeht und ein paar Schnaps trinkt und dann geht man noch irgendwo hin. In Berlin geht es viel darum, auch wirklich KünstlerInnen zu sehen. Und ich glaube, München hat eine große Diskokultur mit Moroda da. Und in München gibt es deswegen auch andere Musikrichtungen und ein bisschen einen anderen Approach. Ich glaube, auch die Nähe zu Italien gibt eine gewisse Veränderung in München. Aber am Ende, finde ich, gibt es das, was wir in Berlin haben, in einer Variation auch überall anders zu finden. Es ist bloß einfach geringer, weil die Beschränkungen größer sind. Und ich habe Respekt vor allen Leuten, die sich die Mühe machen, in kleineren Communities sich dafür einzusetzen, sowas aufrechtzuerhalten.
1: Was ist zurzeit dein Lieblingsclub auf der ganzen Welt? Also Also welchen Lieblingsclub würdest du mitnehmen auf die einsame Insel?
2: Das ist eine geile Frage. Also mein mein Lieblingsclub, glaube ich, in Berlin, ist das Ohm. Das ist ein kleiner Club, ist quadratisch und macht einfach Spaß. Ich liebe das Berghain natürlich auch. Es ist schwer, das von der Liste zu crossen. Und ich war neulich... Jetzt muss ich mir überlegen, ich, ich hatte neulich so, bauen ein neuer geiler Club, aber ich muss mich kurz hören. Ah ja, ich war in, aber das ist generell Amsterdam. In Amsterdam ist fast jeder elektronische Club geil. Und das liegt daran, dass die DJ-Boost in der Mitte immer ist. Und das Aha. ist einfach geil für die Stimmung. Ich weil, die,
1: weil das Publikum um die DJs herum tanzt.
2: Und das haben die irgendwie in Amsterdam eingeführt. Ich war jetzt in vielen Clubs, im, ich habe jetzt im, im Parallel an, aufgelegt, das ist aber auch so eine Institution quasi da. Und davor war ich aber auch im der School und in den ganzen Clubs. Das DJ-Boost ist in der Mitte und das Publikum ist drumherum. Das ist so angenehm für die Dynamik im Club. Das macht einfach Spaß, mhm. für mich zu spielen, aber auch für mich Gast zu sein.
1: Weil du das Gefühl hast, du bist mitten auf der Tanzfläche? Ja.
2: Ich bin in Berlin groß geworden als DJ, als einer von allen und du machst dann die Musik. Und mhm. das ist das, womit ich kochen gelernt habe. Mhm. Ko- also für mhm. mich ist DJing Kochen eigentlich. Mhm. Und dann passiert es aber oft, dass ich nach Spanien fahre und auf einmal stehe ich auf einer Bühne und der nächste Mensch, der tanzt, ist, keine Ahnung, 10 Meter weiter weg und es gibt ein Spotlight auf mich. So bin ich nicht groß geworden. Mhm. Und das ist eine ganz, es hat, macht was ganz anderes mit dem Raum und mit der Stimmung, weil es gibt dann eher so, es hat was Konzertartiges und ich mag aber, wenn alle miteinander loslassen und das ist voll schön, wenn der DJ da in der Mitte ist. Und das ist irgendwie, ich hätte zum Beispiel gerne in Berlin mehr Clubs, wo der DJ in der Mitte ist. Mhm. Wenn ich hier einen Club machen würde, ich würde den DJ in die Mitte machen. Wie Mhm.
1: würde dein Lieblingsclub aussehen, wenn du dir den ausdenken dürftest?
2: Ja, DJ-Pult in der Mitte und dann hätte ich gerne, dass um den DJ hinten das so ein bisschen höher ist. Weißt du, also DJ-Boost ist, sagen wir mal, ist... Einen Meter höher als der Ground Floor. Und dann neben dem DJ-Bus ist eineinhalb Meter. Daneben und dahinter. So ein bisschen tribünisch, aber da steht das Publikum. Mhm. Und dann nochmal so eine Empore, wo man runtergucken kann und auch getanzt wird. Und dann eine Bar, wo es Old Fashion gibt natürlich. <lacht> <lacht> das wäre, glaube ich, mein Club. Und äh, sonst gäbe es Fotoverbot. Ich mag, wenn Licht rot-schwarz ist. Mehr brauche ich nicht. Es gäbe extrem viele Toiletten, dass alle Frauen auch einfach mal aufs Klo gehen können. Hm, das wäre mir auch wichtig. Ähm, und sonst, ja, einfach eine, eine also von der Selektion und von der der Professionalität natürlich sehr an Berliner Verhältnisse angelehnt. Und ich hätte gerne, dass alle was anderes tragen außer Schwarz, außer die tragen immer gern Schwarz. (lacht) Das wäre auch in Ordnung.
1: Ist es auch ein Berliner Phänomen, dass alle Schwarz tragen beim Ausgehen?
2: Ah, ich glaube, das ist so ein bisschen, das ist die Popkultur, die... Zu, also das ist Techno in Berlin ist so touristisch aufgeladen oder hat sich so in eine Popkultur entwickelt, dass es, dass es memeable geworden ist. Also dass man es schon imitieren kann, ne? weil mhm. es auf wenige Eigenschaften beschränkbar ist. Schwarz. Und ein Teil mhm. davon ist schwarze Kleidung. Ich kenne das Berghain noch, da hat man sich nicht schwarz angezogen. Das war, das war irgendwie gar nicht wichtig. Und irgendwann, glaube ich, ist es mit dieser Idee von der Exklusivität der Tür und der Größe, die Berlin bekommen hat, ne? das ist ja eigentlich aus so einer Untergrundkultur, hat sich das, ich würde sagen, in den 2000 2005 bis 2015 hat sich das extrem stark industrialisiert und kommerzialisiert. Ist damit irgendwie die Idee gekommen, dass man sich schwarz anziehen muss, wenn man Techno fallen geht. Das liegt schon nah aneinander, weil wenn man so Underground Resistance und so anguckt, kam die Idee mal davon, dass der DJ nicht das Zentrum der Aufmerksamkeit ist, dass das ein Understatement ist und das ist das Schöne am Techno, dass es gibt eigentlich kein Spotlight, keine Bühne und das ist die Kultur, die in Berlin eigentlich gemacht wurde. Und deswegen, wenn man hier alle mal Jogginghose anziehen und Sneaker in Berlin, wenn man 48 Stunden durchtanzt, dann braucht man auch Jogginghose und Sneaker. Diese Athleisure, die dazu kommt, Paart sich mit diesem Schwarzen, ich bin eigentlich da und will mich ausprobieren und ich muss mich jetzt nicht aufwerten, alle sind willkommen. und Man braucht genau gar keinen Look, um reinzukommen, sondern nur sich selbst, um miteinander zu sein. Daher kommt die Idee davon, dass das aber von jedem einfach kopiert wird, ohne zu hinterfragen, ist das das, was ich für mich möchte und brauche ich das? Da fängt das dann an, dass es was Popkulturiges bekommt.
1: Also Popkulturig Mhm. im Sinne von... Trend einen oder? Trend, ein Muster, das man einfach sieht und nachmacht und genau. gar nicht weiß, woher das kommt oder warum.
2: Genau.
0: Ja. Aber glaubst du, es ändert sich nochmal? Weil ich habe so das Gefühl, gerade durch TikTok zum Beispiel hat das nochmal auch global viel größeres Momentum. Bekommen. Meinst
1: du, durch diese TikTok-Raver?
0: Ja, die
2: TikTok-Raver, die dir erklären, wie du im Club tanzen sollst oder so. Diesen, das ist voll krass, ich kriege das ja auch umgekehrt mit. Ne? Mhm. Also, es gibt eine Generation, mein Bruder gehört auch dazu, die waren halt, als sie 18, 19, 20 waren, war Covid. Und dann war zwei Jahre nur Internetsozialisierung und nicht Realsozialisierung. Und die haben Feiern über Videos kennengelernt. Die denken, dass Techno so aussieht, wie das aussieht. Mhm. Ich verstehe das auch voll, wenn ich so das aufnehmen würde und ich würde mich danach sehen, auszugehen, dann gucke ich diese Videos. Mhm. Mit dem Ergebnis, dass ich auf so eine Party gehe und es geht, für mich nennen das ein bisschen mehr Poser Dancen. Mhm. Das kommt gar nicht, weil die jetzt glaube ich, voll geil abposen wollen oder so, sondern weil das deren Selbstverständnis ist von wie diese Kultur funktioniert mhm. und es wird das geht mehr darum, das zu dokumentieren, da zu sein, auf eine bestimmte Art und Weise sich zu präsentieren, anzuziehen und zu tanzen, als teilzunehmen. Mhm. Das ist für mich als DJ voll schwer, mhm. deine Stimmung aufzubauen.
1: Weil, weil du weil jeder performt, also weil genau, jeder für jeder, sich auftritt, um dem TikTok-Video nachzutanzen. Genau, und, und im Zweifel, im sehen.
2: schlimmsten Fall, noch Film da, dabei. Und das zerstört natürlich so ein losgelöstes Miteinander, weil es findet keine Zuwendung zum Gegenüber statt, weil jeder Mhm. in seinem Posing für sich ist. Mhm. Ich sehe das als meinen Bildungsauftrag, das ein bisschen aufzubrechen, Mhm. wenn ich arbeite.
1: Wie machst du das dann als DJ? Kannst ja nicht Durchsage machen, Handys weg.
2: Nee, ich muss einfach lange gute Musik spielen. Ich muss kochen. (lacht) (lacht) Aber ja, natürlich versuche ich zum Beispiel bei meinem Social Media, ich mache selten Videos vom Auflegen, weil ich einfach auch nicht... Mhm. Das ist, also es gehört irgendwie ab einem gewissen Level zur Karriere dazu, dass man das macht, weil mhm. es ist ja dann irgendwie ein Reach. Ich vertraue darauf, dass ich gute Musik mache und die einen guten Reach irgendwie aufbaut und bin da eh ein bisschen gelassener, weil ich bis jetzt hat das alles ganz gut funktioniert und ich bin da in meinem Flow. Aber ich versuche zum Beispiel, wenn ich jeden Woche ein Video von mir hochlade beim Auflegen, dann engagiere, also dann was heißt engaging, dann engage ich Leute, das auch zu machen von ja. mir, wenn ich auflege. Du forderst Leute auf, das mhm. auch ja. zu tun. Und ich finde das nervig. Deswegen mache ich das nicht. Mhm. Und Oder ich mache das dann reduziert. Ich werde das wahrscheinlich hochladen von Events, wo die eh so public sind, so große Festivals. Da wird so viel gefilmt, dann ist auch ja. egal. Dann ist keine Club-Intimacy da. Aber um die Intimität und den, den Eskapismus zu bewahren, den ich als einen wesentlichen oder die wesentliche mhm. Stärke von Nachtleben finde, mhm halte ich mich da zurück, das zu teilen. Aber es findet eine neue Generation statt. Und ich glaube, das ist das Schöne, auch weil ich ein Label habe und wir Partys veranstalten, dass man auch da einfach durch den Freundeskreis kommt, von den Alt-Ravern, ich wäre schon Alt-Raver, dass man da einfach zeigen kann, wie so ein Miteinander sein kann und dass man das in eine Perspektive rücken kann. Und ich glaube, das ist eher ein fehlender Erfahrungswert für die TikTok-RaverInnen, anstatt dass es es einfach jetzt deren Lebensphilosophie ist.
1: Und ist ja auch schön dass das keine verlorene Generation wird, weil die können ja nichts dafür, dass die Pandemie ausgerechnet in die Jahre reingefallen ist, in Hm. denen sie angefangen,
2: Und dass die dann Bock haben, auch so bam, 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 bam und ta, 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 body movement und kleine Outfits (lacht) und so. Hätte ich auch, wenn ich zwei Jahre nur zugeguckt hätte, wie man feiert. Mhm. Da würde ich, glaube ich, auch richtig auf 180 gehen und reinschieben. (lacht) Kleines Outfit und los geht's. Deswegen ist es ja auch voll geil, so eine extrem motivierte Crowd zu haben. Mhm. Aber es ist halt dann wichtig, den, also das zu vermitteln, dass die Party miteinander stattfindet und nicht mit sich und seinem Handy oder so. Mm. Mm. Ilona. Ja,
1: bitte? Wir haben doch immer eine Schlussfrage. Oh, ist
2: es schon so ist ja. schon soweit. Ist mm. schon soweit.
0: Na gut. Liebe Paulina. Welchen Track nimmst du noch hin?
2: <lacht> <lacht> die Frage Wenn kommt du dich entscheiden noch.
0: müsstest. Nein. Ähm, jetzt muss ich kurz mein Gehirnzeilen neu sortieren. Also das Wochenende bei dir ist ja nicht sanft,
2: sagen wir. So.
1: Montag, Dienst, Montag, Ich weiß auf übrigens, Dienste. welche
2: Platte ich mitnehmen würde. Aha. Ich würde, glaube ich, Psychedelic Rock Can mitnehmen. Mein Lieblingslied ist She Brings the Rain. Ich glaube, oh, den könnte ich mir anhören. Toll, der ist schön. Wir hatten ja auch mal so, eine, haben wir's doch. Wir hatten mal so eine oh. Playlist zum ah. zu unserem Podcast. <lacht> <lacht> Aber ja. ich liebe auch alle anderen Tracks.
0: <lacht> also, wir hatten mal diese Playlist. Ja. Die Person, die sich um die Playlist kümmert, war etwas nachlässig
1: <lacht> ah. mit, der
2: Pflege, mit der Pflege davon. Ich habe jetzt kein das, Jobangebot. Sogar.
1: Aber das ist okay. Das ist okay. Wir, wir, wir grüßen aber diese Person.
2: Wir grüßen die Person
1: ich ganz lieb. Die auch Person, Und ja.
2: vielleicht
0: hat die mal irgendwann demnächst nochmal zehn mm. Minuten Zeit, um das aufzufrischen.
1: Ach, das wäre doch, <lacht> wär doch schön.
2: Und dann nur Tracks von mir drauf machen. <lacht> Würde mich selbst mitnehmen natürlich.
0: Ja genau. Ähm, nee, genau. Also folgendes Schlussfrage. Ähm, was findest du persönlich emotional? Das macht jetzt gar keinen Sinn. Was findest du persönlich schwerer zu ertragen, den Montagnachmittag oder den Dienstagmorgen? Also die Frage geht ein bisschen dahin, dass ähm, das scheidende Wochenende verabschieden oder ist der größere Grusel Arbeitswoche geht wieder los? Ich
2: muss sagen, ich liebe meinen Job, deswegen ist weder das eine noch das andere Perfekt. ein Grusel. Super. Ich bin dankbar, dass ich das mache, was ich mache. <lacht> Und ich freue mich, ich freue mich, um, ins Studio zu gehen am Dienstag. Ich freue mich nach Hause zu kommen. Ich mag mein, mein Zuhause, ich mag, woher ich komme, ich mag die Energie zu haben, ich mag mich darauf wieder vorzubereiten. Und ich bin dankbar, dass ich d- das machen darf. Perfekt. Vielleicht so.
1: Vielen Dank, dass du da warst.
2: Ja, danke, dass ich auch mit Verspätung noch machen mitmachen durfte.
1: <lacht> ah, habe doch nur zwei Minuten ja. gewartet durch den Berliner Stau. Schönes Wochenende.
0: Tschüssi. Also tschüss. So, tschüss.
2: <lacht> und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeitmagazin und Zeit Online, produziert von Pool Artists.